0: 大家收听家庭心理师，我是宝奈。前面唱的这一首《脚踏车》，原唱是王世贤啊。这一首歌其实在唱的时候，它的曲调会让宝奈觉得很有那种青春的感觉。以外呢，啊，歌词是会很有画面的。他带着白奈回到很多跟脚踏车有关的故事。我记得有一个故事是，啊、呃，我国中的时候，那个时候上国中之后就不用上小学都要带便当去争便当。如果那个听到这边。啊、呃、的听众跟把那有共同的回忆哈，就是差不多年代念小学的人应该就很有印象。小学的时候，反正就是要争便单，然后到我国中的时候就不用了。不用了是你可以选择，它有那种现成的，好就是外面好外面卖的，好它那个。那个餐盒，你可以直接用买的，就不用再蒸便当了。那把那念国中的时候，家里就跟学校住得很近，呃，也正好我爸爸那个时候呢，就是应该是他要届龄退休，然后要转任公务员，中间就是有个空档哈、哦，就会在家里。然后在家里就是啊、嗯，妈妈就会把午餐做好，那爸爸就会骑脚踏车帮我送热腾腾的饭盒，哈，那就是现煮的，然后现送。而且那个时候国中的时候，我的教室是在学校的后门，好，那我爸呢就会骑脚踏车。然后他就会骑到后门，这样子我就不用再跑到前门。从后门到前门是蛮远的，那我爸他就节省，好节省我跑到前门的那个时间，哈，他就想说我午休就可以好好吃饭，好早点睡，这个睡个午觉这样子，所以他都会骑到后门，然后我就在后门拿那个便当。这个回忆呢，其实就是顺着脚踏车，我第一个想起来的回忆。那个时候其实非常的幸福感非常的高哈、呃，就会感受到除了就是妈妈就现煮，然后热腾腾的，爸爸就送过来骑脚踏,踏车，这种画面啊、呃，除了吃到嘴巴里面的那种幸福以外，我觉得是那种。嗯，被爸爸妈妈满心照顾跟疼爱的那个记忆。那不晓得听众朋友们，嗯，一想到脚踏车，你很快想起来的第一个记忆是什么？哈、哦，跟脚踏车有关的，它也许是家庭里面的跟爸爸妈妈相关的回忆，或者是你跟好朋友的回忆，或者是就像《玩世贤》这首歌，它。啊，歌词写到的是爱情的回忆。那不管是哪一个回忆，我在想，呃假大车，它其实我们想到的这些故事啊，都会跟关系，好、啊，跟某些事牵扯到的某些人的互动，它会有相关联的。而这个关联里面呢，就是承载着一种爱的故事。当然，爱的故事它不一定是美好的回忆，也不一定是都是正向性，就是这种正向幸福的感觉。我刚看完一本小野写的书，它叫做《命运咖啡馆》。这本书是由三个短篇小说，就把它组成。那我刚刚要想要跟听众朋友从要聊的是第三个故事。刚刚我们提到，呃，爱的感受它不一定都是正向的。那这第三个短篇小说里面呢，其实男女主角相遇的时候呢，女主角在上一段的感情，她是一个很受伤的，她是在爱里面受伤的。好，那这个可能就成为已婚的一个她的男朋友就是已婚者，那她又怀孕了，那就故事里面就写到，呃，是一个很困难的过程里面，她就被呃，就是强行的呃就要她不能留下这个孩子啊、呃，就要堕胎这样子。好，她就受伤，受得很。这个很重，那他在他就换了一个地方啦，哈，换了名字，他像想要重新过他的人生，在重新过他的人生的时候，他遇到了男主角，这个男主角也已婚，哈，那这个总而言之呢，他又在一起，然后一样的故事又再一次的轮回。可是这个再一次的轮回里面呢，哈，就一模一样，又怀孕，哈，那男,男朋友又已婚。可是这个故事在过来的这个故事里面呢，他就会，他不是被迫堕胎哦，女主角不是被迫堕胎了。好，小野就把这个故事写到的是，他有一个新的啊、呃，不一样的去重新学习爱的。方式，那个爱的方式是什么？他就会感受到，啊、呃，他真的爱他的这个男主角，哈、哦，那他就会觉得说，如果把孩子留下来呢，是一件太困难的事情，会让他的他很爱的这个男朋友会很为难等等的。那这个男朋友也很爱她，但他就是回头过去。去面对他婚姻的困难，然后去表达他真的在他既有的婚姻里面是很很没有意愿的了，他就要离婚。好，他就用这样的一个方式去学习承担起爱的责任。好，男主角也是，那女主角也知道说，在这个时间点下，他要去生下孩子是困难的。所以两个呢，一个就把孩子还是一样，虽然那个模式还是轮回的，可是它是有不一样的选择。好，那这一个选择呢，就是男女主角最后当然就是去面对。好，那男主角要离婚可以，家里面的财产呐、啊，或者是他要付的赡养费呀、啊，全部都要呃呃，就是。他要承担起这个责任，他要去付出的，他都要付出。好，但是他也愿意，呃，他就跟这个家里面说，他他真的想清楚他自己要的了，哈，所以他还是要离婚。那他们男女主角在一起之后，当然没有过的啊、呃，就是。王子公主从此就过得幸福快乐的日子？没有，他们一定，他们还是还是要去面对相处的磨合，他们还是要面对他们个性当中的困难。啊、哦，那可是呢，这一次他们愿意去诚心的在爱的关系里面，在一份关系里面去学习如何。爱别人，以及如何去承担这个爱的责任，还有他怎么样在一份关系里面也爱自己。好，所以就小野的这一本，这一个就这一本书的第三个故事，我看的我还是会觉得蛮感动的哈。虽然这个故事其实……不是什么高潮迭起哈，那文字也没有很渲染，就是很，我觉得小野的文字对我来讲是很简单、很平凡的，可是他在这样的一个故事里面去陈述着，也很像家族治疗或者是。啊、呃，伴侣治疗里面常常去提到的，我们其实会一直重复着我们自己的行为模式。如果你没有觉察、没有成长，那个跟人互动的行为模式，或者在亲密关系当中、亲子关系里面，这些行为模式，它会一代一代的传承下来，或者是你即便换了男朋友、女朋友，换了先生，换了。伴侣换了老婆，这个跟人互动的这些方式呢，如果没有经过觉察、学习跟成长，就是等于换汤不换药，就还是他会再轮回回来的。倘若曾经在爱里面受伤，那可以通过觉察、学习跟成长，然后逐步的让自己越来越成熟的时候，才更有机会重新回到爱里面去修复曾经的伤，或者真正得到所谓的自我疗愈。好。那这样子的一个觉察、学习、成长的过程，其实啊、呃、是不容易的，也是有的时候真的是需要花时间，你不可能一天就改变自己哈、哦，就好像我们现在正要选举，不可能一天就改变国家一样哈、哦，那都是日积月累的。所以呢，最后当然也欢迎大家，如果真的很想要更认识自己，啊，更认识自己的哪一些行为模式，啊，哪一些是你的行为模式，其实在你想要获得哪一些需求的时候，它其实已经不符合你使用了。可是，一时半刻，你也不知道怎么改变它，啊，就是改变自己啊，比较。比较不适宜的行为模式，好，一时半刻不知道怎么改变，或在改变的时候遇到一些不容易的事情，好，遇到改变上的瓶颈，都欢迎你可以呃查阅。啊，板奈的 F.B. 爱与光于祥云，智商心理学博士。我们每个月都会有一次的心灵沙龙。好、啊，这个心灵沙龙呢，不是只是听板奈讲而已，很重要的是你会成为一个。呃，诉说自己故事的人，那在诉说自己故事的时候，其实会更有机会啊啊、呃呃！我们陪伴着你一起听你的故事的时候，啊、呃，会更有机会让你自己去啊、呃，有很多的觉察或者是整理，可以让你透过你在讲述自己的故事的时候，你可以更加的认识自己。好，今天这一集我们就到这边。祝福大家都可以在爱里面获得了愈感，然后轻轻松松、快快乐乐地骑着自己的脚踏车往前走。好，我们下一集见喽，拜拜。